0: Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag.
0: Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs, vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bienvenue sur Essentiel. Un fouet, un chapeau et une cicatrice au menton. Ce mercredi 28 juin, Indiana Jones est de retour sur grand écran pour le cinquième épisode d'une saga devenue incontournable. Oui, grand moment pour les fans de l'archéologue aventurier. Plus de 40 ans après ses débuts au cinéma et 15 ans après ses derniers exploits, Indy ressort son chapeau et son blouson de cuir pour une dernière virée.
1: Si on vous dit Indiana Jones, qu'est-ce que ça vous inspire Irez-vous le voir au cinéma, on vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Academy, Julie et Mag. Ça fait penser à l'aventure, euh, les temples, la jungle, euh, les trésors. Ça fait penser à beaucoup de choses dans ce dans ce style-là. Bah, quoi. La soupe aux yeux qui a l'air délicieuse. Chapeau, aventure, euh, serpent... Euh... Ouais Ça me fait penser à des aventures. L'aventure, euh, au temple, tout ça, tout ça, je sais pas. Et Le manège de Disneyland. C'est une série très connue, très sérieuse. Je vais voir Indiana Jones parce que je les ai vus étant petits. Alors euh, je pense aller le voir, mais, euh, mais d'abord je pense regarder euh, tous les autres films qu'il y a eu avant pour... histoire d'être calé un minimum sur le sujet quoi. <t'en> 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 Merci à tous pour vos réponses. Mag, la sortie ce mercredi d'Indiana Jones et le cadran de la destinée
0: vient conclure une saga culte qui s'inscrit désormais dans les annales. Oui, Julie, et pourtant ce n'était pas gagné. Il y a 40 ans, personne n'imaginait qu'Indiana Jones allait devenir l'une des plus grandes icônes du divertissement mondial. Retour à l'aube des années 80, George Lucas et Steven Spielberg sont en vacances à Hawaï. À l'époque, Steven Spielberg rêve de réaliser un James Bond marqué par les séries B de son enfance. Lucas, lui, suggère plutôt l'idée d'Indiana Smith, un aventurier des années 30, à la recherche de reliques au pouvoir surnaturel. Et c'est Banco, à sa sortie en 81. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche Perdue remet à la mode le film d'aventure, il devient une référence du genre et l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Pour la petite anecdote, coach, le nom d'Indy n'a pas été choisi au hasard. Et effectivement Julie, puisque le nom d'Indiana n'est autre que celui du chien de George Lucas, un malamute de l'Alaska. Ce compagnon canin avait déjà inspiré le réalisateur pour Chewbacca, lui aussi loyal et velu, fidèle compagnon d'Harrison Ford dans La Guerre des Étoiles. D'ailleurs, en parlant d'Harrison Ford, si depuis quatre décennies, il est indissociable du personnage d'Indiana Jones, il n'était pas le premier choix de George Lucas. Le réalisateur craignait une confusion avec son personnage Dan Solo. Steven Spielberg parviendra néanmoins à le convaincre de confier le rôle à l'acteur.
1: Essentiel Académie Julie et Mag. Mag
0: est parmi les ennemis incontournables du Professeur Jones, il y a les
1: nazis... On se connaît Ma mémoire est un peu confuse. Vous êtes toujours un nazi. Mais au fil de ses aventures, l'archéologue va surtout se frotter à toutes
0: sortes de bestioles plus répugnantes les unes que les autres. Ouais, vous avez peut-être en tête cette fameuse scène où des fourmis géantes carnivores s'attaquent à Indiana Jones et s'y poursuivants. Toujours dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, le fils de l'aventurier se fait piquer par un énorme scorpion. Est-ce que je vais mourir Heureusement, qu'Indy le rassure.
1: Quand il s'agit de scorpions, plus les gros, mieux c'est.
0: En termes de bestioles dégoûtantes, c'est Indiana Jones et le Temple maudit qui remporte la palme du film le plus répugnant de la franchise. L'actrice Kate Capshaw ne dira pas le contraire. Recouverte de plusieurs dizaines de cafards et de scarabées, elle n'emmène pas large au milieu des dizaines de milliers d'autres qui grouillent autour d'elle dans la grotte. Souvenez-vous aussi du banquet du Maharaja avec son menu très appétissant serpent vivant, soupe aux yeux et cervelle de babouin. Rien que ça.
1: Manger, ça ne vous dit rien Non, j'ai assez avalé de couleuvres. <rire>
0: dans la dernière croisade, la production fait cette fois-ci appel au service de plusieurs milliers de rats pour la rebutante scène des catacombes vénitiennes. Et puis le ton est donné dès la séquence d'ouverture des aventuriers de l'Arche Perdue, avec toute une cohorte de tarentules vivantes qui grimpent sur le dos d'Indiana, et surtout de Santipo, son guide malchanceux. Mais si Andy est courageux et téméraire, l'aventurier a aussi son point faible, il est ophiophobe, c'est-à-dire qu'il souffre d'une peur panique des serpents. Pour la scène culte du temple égyptien dans les aventuriers de l'Arche Perdue, Spielberg n'a pas lésiné sur la quantité de serpents et a dévalisé les animaleries. Pas moins de 6500 100 reptiles recouvrent le sol. Ah, des serpents Il y en a partout Heureusement que l'interprète d'Indiana Jones, Harrison Ford, lui, n'est pas phobique. Peur serpents Vous êtes vraiment un vieux barjo.
1: Coach Indiana Jones a voyagé aux quatre coins du monde En Amérique du Sud, au Proche-Orient et en Europe, de Berlin à Venise, malheureusement
0: l'aventurier n'a a a priori jamais foulé le sol français. Eh bien détruis-toi Julie, je vous amène dans les coulisses de la base sous-marine de La Rochelle où a débuté le tournage des aventuriers de l'Arche Perdue. C'est dans cette ancienne base utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qu'est tournée la scène où le Dr Jones s'introduit dans une base sous-marine censée se trouver en Égypte. Et entre la France et le plus célèbre des aventuriers, les liens sont bien plus étroits qu'on ne le croit. Effectivement, je dis depuis le tout début de la saga en 81, Indiana Jones a rassemblé plus de 22 millions de spectateurs français dans les salles. Cette année, Cocorico, c'est au Festival de Cannes qu'Indiana Jones et le cadran de La Destinée a été projeté en avant-première mondiale. Un ultime volet dans lequel on retrouve deux Français au casting, dont le jeune Ethan Isidore qui incarne à l'écran Teddy, un pickpocket qui va former un trio de choc avec le professeur Jones et sa fille. Mais ce n'est pas fini. Si on remonte aux origines d'Indiana Jones, un célèbre acteur français figure parmi les sources d'inspiration du personnage. C'est Jean-Paul Belmondo. Mais qu'est-ce que
1: Pas maintenant, dans autre chose Ola, 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 oh là, oh! Allez, vous sens Oh les vaches!
0: Adolescent, Spielberg était fasciné par l'homme de Rio, la comédie d'aventure avec une histoire de statuette précolombienne, course-poursuite et autres acrobaties. Enfin, moins sympathique, c'est encore un Français, j'ai nommé René Beloc, un archéologue à la solde des nazis, rival du Dr Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue.
1: Beloc, je vous salue, Dr Jones. Vous savez, ces arabes se fichent que nous nous égorgions. Ce serait pour une simple attraction, pas autre chose. Essentiel Academy Julie et Mag. Ce qui fait le charme de la saga et la rend unique, Coach, ce sont toutes les
0: bizarreries et autres anachronismes qu'on retrouve au fil des cinq volets de la franchise. Oui, Julie, c'est vraiment un comble pour un professeur d'université en archéologie. Pour commencer, le personnage d'Indiana Jones est lui-même décalé d'un point de vue historique. Alors qu'il se bat contre les nazis dans les années 30, il tient davantage des grands explorateurs et ethnographes du début du XXe siècle. Si Indy n'est pas historiquement correct, il ne l'est pas vraiment non plus géographiquement. On repassera sur l'improbable confusion entre les cultures maya et inca. Spielberg montrant dans la forêt du Pérou une pyramide maya située en réalité au Mexique. Grosse erreur. Côté décor, on n'est pas toujours raccord. Dans les pyramides ou les temples antiques visités par Indiana Jones, les styles ne sont pas toujours de la bonne époque. Plusieurs historiens ont relevé des incohérences dans les souterrains de Venise ou à Shanghai qui paraît particulièrement américanisé par rapport à ce qu'elle était à l'époque. Enfin, le duo Spielberg-Lucas nous offre parfois des rebondissements scénaristiques ridiculement drôles comme dans la scène finale du Royaume du Crâne de Cristal où Indiana se retrouve face à des aliens ou plutôt des êtres interdimensionnels. Sans oublier la scène où l'archéologue se cache dans un réfrigérateur pour échapper à une explosion atomique. Situation tellement ridicule qu'elle est devenue culte et a donné naissance à l'expression « Nuke the frigo »« atomiser le frigo
1: ». Magui, c'est un incontournable de la saga
0: L'intrépide archéologue se lance toujours à la recherche d'objets sacrés. Oui Julie, on le doit encore une fois à Steven Spielberg et George Lucas, fans depuis toujours des Dix Commandements de Cécile B2000. Les deux créateurs savent que les objets mystiques donnent un souffle épique qui transcende leur histoire. Écoutez la productrice de la saga, elle le confirme elle-même. Ce Ce qui fait l'essence d'Indiana Jones... C'est le fait que ce soit basé sur des faits historiques, mais avec des aventures à la limite du surnaturel. Parmi les artefacts cherchés, trouvés, perdus ou confiés à un musée par le célèbre archéologue, on peut citer, pêle-mêle, une idole, chachapoya un crâne de cristal, les pierres de Sankara, l'Arche de l'Alliance, le Graal, le Cadran d'Archimède et j'en passe. Héros en quête de sens, Indiana Jones flirte souvent avec ce qui est mystique et ses aventures s'entremêlent avec la religion, Vous d'où indolisme, judaïsme ou christianisme. Reliques en or, antiquités sacrées au pouvoir surnaturel ou trésors plus farfelus a chaque fois, il s'agit d'objets qui permettront à celui qui s'en empare de posséder un grand pouvoir. Par exemple, l'Arche de l'Alliance serait l'arme ultime permettant de mener n'importe quelle armée à la victoire. L'Arche d'Alliance est la source d'un pouvoir incommensurable. Le cadran de la destinée pourrait quant à lui altérer le cours du temps et permettre pourquoi pas de corriger certaines erreurs du passé. Vous avez trouvé quelque chose avec papa un cadran qui pourrait changer l'histoire. Enfin, dans la dernière croisade, il y a cet objet mythique qui permettrait d'accéder à la vie éternelle, l'immortalité. Le Saint Graal, Professeur Jones. Le calice utilisé par le Christ lors du dernier repas. La coupe qui a recueilli le sang de la crucifixion. Et fut confié à Joseph Darimati. Face à tous ces objets mystiques ou sacrés, Indiana Jones aussi entre doute, superstition et croyances. Mais comme le relève à juste titre son ami et collègue Marcus Brody, cette quête du sacré est un peu
1: la quête du divin qu'il y a en nous tous.
0: En ce sens, Marcus ne fait que paraphraser la Bible lorsqu'elle dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais alors
1: Mag, quel chemin emprunter pour parvenir à la vie éternelle Faut-il aller en pèlerinage sur des sites sacrés Se recueillir devant une relique ayant appartenu à un saint,
0: un prophète ou Jésus Que faut-il faire Eh bien c'est bien plus simple que tout ça en fait Julie. C'est le chemin de la foi qu'il faut emprunter pour être sauvé et accéder à la vie éternelle. La foi. En Jésus-Christ, oubliez l'Arche de l'Alliance, le Graal ou le Cadran de la Destinée, plus précieux que toutes les reliques, que l'or et que tous les trésors de la Terre, Jésus est le seul capable de nous ouvrir les portes de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Il est le seul capable de pardonner les erreurs de notre passé et réparer tout ce qui a été brisé en nous. Il est le seul capable de nous donner la victoire sur tout ce qui, jusqu'à présent, nous maintenait dans la défaite. D'ailleurs, le verset de la Bible que déchiffre Indiana Jones lors de l'une de ses aventures parle de lui-même
1: Écoutez Qui boit l'eau que je lui donnerai, dit le Seigneur Recevra en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle Ok Mag, mais comment être absolument certain que c'est le bon chemin Eh
0: bien pour cela Julie, comme dirait le professeur Jones Il n'y a qu'un moyen de le savoir C'est oser La foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas Un peu comme un saut dans le vide
1: C'est le saut de la foi Tu dois y croire mon fils Tu
0: dois y croire Faites confiance à Jésus qui affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acceptez de le suivre et vous verrez, il comblera parfaitement votre cœur et votre vie. Il changera votre destinée et vous conduira jusque dans la vie éternelle.
1: » Mais ça, je l'ai cherché toute ma vie. Essentiel Académie, Julie et Mike. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient un Que le personnage d'Indiana Jones est né sur une plage hawaïenne. 2. Que le professeur Jones souffre d'ophiophobie, une peur panique des serpents. 3. Qu'un Français a inspiré le personnage d'Indy, c'est Jean-Paul Belmondo. 4. Que la scène du frigo dans le royaume du crâne de cristal est tellement ridicule qu'elle est devenue culte. Enfin 5. Que faire dépendre sa destinée d'un cadran, ça marche seulement à Hollywood. Dans la vraie vie, pas besoin d'être un archéologue aguerri pour trouver la vie éternelle. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Academy en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Mag, à la
0: semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine Julie. Prenez soin de vous. Salut, bye bye.